een hele goede avond allemaal. Vanavond wil ik uh, bijzonder welkom heten, u en jij die in de landen met ons meekijkt. Van verschillende van jullie heb ik een e-mail ontvangen dat jullie ook op de plaats waar jullie wonen en leven en meekijken rijk gezegend worden door deze studies. Dus een bijzonder welkom aan jullie ook deze avond. Ik maak van de gelegenheid gebruik om vanavond even aandacht te besteden aan een nieuwe cd die is uitgekomen. Met dank aan onze broeder Hans den Toom. Waar zit Hans? Kijk, Hans die duikt altijd een beetje weg, maar Hans doet heel veel goed werk. En hij heeft uh, de preken die ik gehouden heb in onze eigen gemeente, uh, over het boek Nehemia, heeft hij op een cd gezet. Dat is een mp3 cd geworden. En dan heb je voor 4 euro heel het boek Nehemia. Nou, dat zijn 13 preken. Dat heb je eerst uh, is opgebouwd uit de schriftlezing, een lied en de preek. 13 achter elkaar en dan heb je heel het boek Nehemia helder uiteengezet. Dus ik heb er genoeg bij me voor iedereen. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Bij deze. Van harte aanbevolen. Vanavond gaan we verder met dat prachtige gedeelte over de toekomst van Israël. We hebben Romeinen 9 inmiddels gehad. 10 hebben we besproken en vanavond zijn we aangekomen in hoofdstuk 11. En op een aantal versen na wil ik heel dat hoofdstuk met jullie bespreken, met jullie delen vanavond. En we zetten boven deze boodschap, de Heere heeft Israël niet verstoten. Met een dikke streep onder het woordje niet. En ik hoop dat jullie dusdanig geestelijk volwassen zijn, dat je ook van deze studies kan genieten. Ik merk nog wel eens dat heel veel... Mensen zeggen van, ja, wat heb ik er nu aan? Hè? En als het allemaal betrekking heeft op jouw geestelijk leven, eh, dan vinden we het mooi en dan spreekt het aan. Maar als het goed is en je leeft met de heren en je groeit naar geestelijke volwassenheid, dan ga je ook genieten van die rode draad waarin God zijn helsplan aan ons ontvouwt. Dat bemoedigt je, dat geeft je hoop, dat geeft je uitzicht, dat bouwt je persoonlijk geestelijk leven op. En daarom zijn ook deze hoofdstukken, hoofdstuk 9, 10 en 11, bijzonder boeiend en inspirerend om je nog meer aan de Heer Jezus toe te wijden. Want je ziet dus door deze hoofdstukken heen dat God zijn heilsplan uitvoert. Niets en niemand kan hem weerhouden om met deze wereld, maar in het bijzonder ook met zijn volk Israël, tot zijn doel te gaan komen. Wat de weerstand ook is. En de God die alle macht heeft in hemel en op de aarde, dat is de God die wij mogen dienen. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Laten we lezen Romeinen 11, de eerste 32 versen. Daar staat in vers 1 van Romeinen 11 het volgende. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Het is net of Paulus het geschreven heeft, hè? Zo stellig. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heren, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik, ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? 
Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen, gena- geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hun worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. En laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. En als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, Hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken. En enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn... Dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de gestrengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u... Echter, goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen... en dat er, voor een, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. 
En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefde vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Tot zover. Nou, ik hoop dat je door de bomen het bos nog een beetje ziet. Als we het over bomen en takken hebben. Het is een geweldige boodschap, Romeinen 11. Het geeft toekomst, perspectief aan het meest verachte volk. Het meest vervolgde volk op deze aarde. En dat is Gods uitverkoren volk, het volk van Israël. En als ik het over Israël heb, dat geldt voor de andere studies ook, dan heb ik het niet over de twee stammen of over de tien stammen, dan heb ik over de twaalf stammen. De zonen van Jacob, dat waren er twaalf. En voor hen allen, alle twaalf, gelden deze heerlijke beloften. We hebben gezien in Romeinen 9, dat was Israël in het verleden. Ze zijn uitverkoren. Hoe je daar ook over denkt, God heeft hen uitverkoren. Om zijn helsplan uit te voeren, niet Nederland, niet Amerika, niet Rusland, welk land dan ook. Israël. Hen heb ik uitverkoren. Romeinen 10, daar zagen we de verharding van Israël. Zij hebben zich verhard. Zij zijn gestruikeld over de Heer Jezus Christus. Hij die een fundament kan zijn voor een ieder die gelooft, Jood en Heiden, is niet het fundament voor hen geworden, althans voor het overgrote deel, maar hij is een struikelblok geworden, dat hebben we gezien in hoofdstuk 10. En Romeinen 11 spreekt over Israël in de toekomst. En daar willen we het vanavond met elkaar over hebben, Israël in de toekomst. De boodschap is... Over, over, duidelijk. God heeft zijn volk, de twaalf stammen, niet verstoten. En dat dat zo is, dat gaat niet terug op de trouw van dat volk. Maar dat God, dat, dat volk door God niet verstoten is, dat heeft alles te maken met de trouw en de genade en de barmhartigheid van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het heeft alles te maken met zijn uitverkiezing. Hij heeft dat volk uitverkoren, te midden van alle andere volken, om zijn heilsplan uit te voeren. En in het bijzonder om de verlosser, waarvan we lazen, die uit Sion zal komen, voor te brengen. Hij is uit dat volk opgekomen en hij is voor dat volk naar de wereld gekomen, in de allereerste plaats. Daarom... God heeft dat volk niet verstoten en dat heeft alles te maken met zijn trouw, met zijn genade, met zijn barmhartigheid. God volvoert zijn heilsplan en dat moet je bemoedigen vanavond, dat moet u bemoedigen. En uiteindelijk zijn alle groten van deze wereld slechts pionnetjes op dat grote wereldtoneel. Die moeten medewerken 
om dat grote helsplan van God uit te voeren. En Paulus die geeft twee bewijzen in de eerste vijf versen van Romeinen 11, dat God zijn volk niet verstoten heeft. In de eerste plaats noemt hij zijn eigen leven. Hij zegt, ik ben het eerste bewijs dat God zijn volk niet verstoten heeft. Nou, ik heb je vorige keer gezegd, ik heb dat lijstje opgenoemd vanuit de Filippenzenbrief. Paulus die had nogal een lijst om zich op te kunnen beroemen of niet. Een Hebreeër uit Hebreeën. Naar de wet in Farizeeër, ten achtste dagen besneden. En hier noemt hij nog in het eerste vers, uit het nageslag van Abraham, van de stam van Benjamin. Hij had nogal wat voorrechten. Maar in het licht van Christus, en wat hij voor hem gedaan had, heeft hij alle schade en drek leren achter. Hij die zich kon beroemen, wilde slechts roemen in de Messias. De Heer Jezus Christus. Hij zegt, maar ik ben wel een bewijs dat God zijn volk niet verstoten, want ik ben onderdeel van het volk. De Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, had ook Paulus, die een Jood was en bleef, genadig bewezen. En de Messias was ook aan hem geopenbaard. Dat was het eerste bewijs. Paulus' eigen leven. Hij zegt, ik ben een levend bewijs, een levend toonbeeld. Dat God nog steeds bemoeienis heeft met zijn volk. En wil je nog een voorbeeld? Dan komt hij uit bij de geschiedenis van Elia. Vers 2 tot en met 5. En hij zegt, de geschiedenis van Elia laat ook zien dat God zijn volk niet heeft verstoten. Hij haalt dat aan in vers 2. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia. Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt. Heren, uw profeten hebben zij gedood. Nou, dat was waar. En uw altaren zijn afgebroken. Ook dat klopte. En ik ben alleen overgebleven. Dat klopte nou net niet. Want er waren er nog 7000 die de knieval voor Baal niet gebogen hadden. Wat kan het een bemoediging zijn? Ik kom in delen van het land, waarin ik, waarvan ik weet dat het geestelijk soms een koude omgeving is, een kille omgeving. En dan kom ik in een gemeente of in een kring of een ander soort samenkomst, en dan merk ik, daar zijn ook in dat deel van het land mensen die getrouw zijn, die leven met de Heere God. En dan kan je soms het idee hebben, als je daar naartoe rijdt, ik ben alleen overgebleven. Maar wat is het dan een bemoediging om te merken, ook in dat deel van het land of in dat deel van de wereld, is God aan het werk. En dan gaat dat evangelie uit en doet kracht in mensenlevens. Wat is het een bemoediging om mensen te ontmoeten en te delen wat God in het leven gedaan heeft. Nou, Elia was moedeloos en hij zegt, ik ben alleen overgebleven. Maar het goddelijke antwoord zegt... Nee Elia, dat klopt niet, want er zijn er nog 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. En de dagen van Elia, die werden gekenmerkt door afval en verval. En ook in die dagen liet God zien dat hij een rest had, een overblijfsel. Zelfs in die dagen van afval en verval, in de dagen van Elia, er waren er nog 7000. Kortom, God heeft zijn volk niet verstoten. En dit bewijst dat de Heere altijd bemoeienis had en zal houden met zijn uitverkoren volk Israël. En wie had, om maar een praktisch voorbeeld te noemen, wie had verwacht dat Israël 
ooit nog een officiële staat zou worden. Dat de staat Israël zou worden opgericht. Wie had dat verwacht? En toch is het gebeurd, 1948. Dat is een ingrijpen van God geweest. Oh, ik weet het. Het is een staatkundig herstel. Maar er komt ook nog een geestelijk herstel. Maar niemand rekende meer op 1948 dat Israël een staat zou worden. En het is wel gebeurd. Dat is Gods ingrijpen. Gods handelen. Met zijn volk en zijn helsplan wordt ten uitvoer gebracht. En dan vers 5 en 6. Daar staat ook zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel, een rest, een trouw deel. Overeenkomstig de verkiezing van de genade. De Heere, Yahweh, de Eeuwige, de Getrouwe, heeft ervoor gekozen om via Israël zijn heilsplan uit te voeren. En Paulus die noemt dat genadige verkiezing. Ik heb in de voorgaande hoofdstukken, onder andere hoofdstuk 9, uitgelegd dat het niet op basis van afstamming was. Het was niet op basis van werken. Het was pure, genadige uitverkiezing. Nou gaan we verder. Nadat Paulus die twee bewijzen heeft aangevoerd. Noemt hij dat nog in vers 6, als het over de genade gaat. Maar als het door de genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werk is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. En dan komt hij, stelt hij in vers 7 een vraag. Wat dan? Wat dan? Nou, vers 7 tot en met 10 laten zien dat een gedeelte, dus niet heel Israël, maar wat een gedeelte van Israël verhard is geworden. En Paulus illustreert dat vervolgens. En hij stelt dus de vraag, wat dan in vers 7, wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Wat heeft Israël gezocht en wat hebben ze niet verkregen? Nou, heel eenvoudig. Ze hebben een gerechtigheid gezocht met hun goede werken. Ze wilden een eigen gerechtigheid opbouwen door de werken. En daarom hebben ze niet gevonden wat ze gezocht hebben. Maar die rest, dat overblijfsel, dat gelovige overblijfsel moet ik zeggen, die heeft wel gerechtigheid ontvangen. En dat is pure genade hebben we gezien. Dat is door het geloof. Dus het overgrote deel is verhard geworden. En wat zijn nu de gevolgen van een oordeel van verharding? Nou, Paulus noemt er een aantal in de volgende versen. Hij noemt onder andere, ze zijn geestelijk in slaap gevallen. Ze zijn niet meer wakker, ze zijn geestelijk in slaap gevallen. Ze zijn horende doof en ze zijn ziende blind. En dat zijn citaten die Paulus noemt in de verse, even kijken hoor, dat is vers 8... En vers 9, die komen uit Deuteronomium 29, daar kan je dat allemaal teruglezen, en uit Psalm 69. Paulus haalt hier dus opnieuw dat oude, dat eerste testament aan. En van daaruit onderwijst hij. Hij zegt, ze zijn geestelijk in slaap gevallen. En hij heeft het daar over een tafel. Nou, een tafel, je kan het bijvoorbeeld ook in Psalm 23 lezen, dat is de plaats van de zegen. 
van de overvloed. Van de weldadigheid. Maar dat wat voor hen tot zegen had moeten zijn, dat is voor het overgrote deel wat verhard is geworden, tot een struikelblok geworden. Dat is wat hij hier zegt. Uiteindelijk, de grootste zegen die uit het volk Israël is voortgekomen. Wat was dat? Ik kan beter zeggen, wie was dat? De Heer Jezus, Yeshua. En hij is voor hen tot struikelblok geworden. Wat tot de grote zegen had moeten zijn, heeft slechts een deel van het volk aanvaard. En dat is dat overblijfsel, dat is die rest. Die er altijd is geweest door heel de geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag. Die hebben die zegen wel ontvangen. En dat is pure genade en dat is door het geloof. En nu even wat dingen over die verharding. En nu moet je goed opletten. Let goed op, over deze verharding een paar dingen. In de eerste plaats, die verharding van het overgrote deel van Israël... Die heeft enerzijds te maken met hun ongeloof, vers 20, en met hun ongehoorzaamheid, vers 31. De menselijke verantwoordelijkheid heb ik het vorige keer genoemd. Lees het maar na. Dus enerzijds heeft dat te maken met ongeloof en ongehoorzaamheid, vers 20 en 31 kan je dat lezen. Maar tegelijkertijd, en dan moet je goed begrijpen dit, is de verharding... In de Romeinen 11, door God zelf bewerkt en gegeven. Dat lees je in vers 8. Want daar staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Dus die verharding waar het in Romeinen 11 om gaat, dat is een verharding, enerzijds door ongeloof en ongehoorzaamheid, en anderzijds is die door God zelf bewerkt. En dit vinden we natuurlijk moeilijk. De goddelijke soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid. Maar daar gaat het hier wel over. En je kan puzzelen en knippen en plakken wat je wil, maar wij krijgen goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid nooit bij elkaar. En ik heb vorige keer Spurgeon aangehaald. Waaraan ze vroegen, hoe krijg je die nou bij elkaar? Toen zei hij, ik ga geen twee vrienden met elkaar verzoenen. En dat is het enige juiste antwoord. Wij krijgen dat niet bij elkaar. En let nu goed op, benadruk je of overaccentueer je het ene of het andere, dan rij je links of rechts van de dijk af. Er zijn mensen die hebben het altijd over de goddelijke soevereiniteit. En de mens kan niks, is een soort stok en een blok. En dat wordt altijd benadrukt. En de doodsheid is het gevolg daarvan. En aan de andere kant van het kerkelijke spectrum. Daar wordt altijd de menselijk, het menselijke initiatief, de menselijke verantwoordelijkheid benadrukt. Dat zijn de twee uitersten. En je komt met beide beschaamd uit. En misschien moeten we wel eerlijk zeggen. Misschien zitten hier wat gomaristen, ik weet het niet. En misschien zitten hier ook wel Arminianen. Maar misschien moeten we wel vaststellen vanavond dat ze allebei wel gelijk hadden. In ieder geval allebei een deel van de waarheid hadden. Maar wij willen zo graag die uiterste en die twee tegen elkaar uitspelen. Maar God laat zich niet narekenen door mensen. En dat zie je ook hier heel duidelijk. Het derde wat ik wil zeggen over die verharding... 
is dat het in Romeinen 11 gaat over een verharding die niet ten verderve leidt, maar die een heel bepaald doel heeft. En ik hoop dat je dit volgt, want dat is heel wezenlijk. De verharding in Romeinen 11 heeft een heel duidelijk doel, heeft een bedoeling in het heilsplan van God. En dat lees je, en daar kom ik straks nog wel op, in vers 11 en in vers 12. Vers 11b, daar staat door hun val echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus de verharding van het overgrote deel van Israël heeft ertoe geleid dat het evangelie ook is gekomen in de lage landen bij de zee. Dat evangelie is ook, heeft ook ons bereikt, de heidenen en de rest van de heidenwereld. Dus die verharding van Israël, daar had God ook iets mee voor ogen. En dan wordt het al lang een mysterie. Dan wordt het sowieso een mysterie voor ons. En toch had die verharding een doel. En het vierde wat ik wil zeggen over die verharding, en dat is ook heel belangrijk. Twee dingen, die verharding is gedeeltelijk, dat lees je in vers 7a. He, wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de, het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Dus die verharding is gedeeltelijk. En het tweede, die verharding is tijdelijk. En dat lees je in vers 25. Daar wordt gezegd, want ik wil niet broeders dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat... Dus die verharding is tijdelijk. Die verharding gaat ophouden. Die verharding neemt een einde. Volg je me nog? Dus vier dingen over die verharding in Romeinen 11. Dat is in de eerste plaats een verharding die te maken heeft met ongeloof en ongehoorzaamheid. In de tweede plaats was het een verharding die door God zelf is bewerkt. In de derde plaats heeft die verharding een heel duidelijk doel. En in de vierde plaats, die verharding, dat is een gedeeltelijke verharding, dus er zijn ook vandaag Joden die de Messias beleiden, de Heer Jezus als de reeds gekomen Messias. Dus die verharding is gedeeltelijk en die is tijdelijk. Nu gaan we verder naar vers 11. Wat staat daar? Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Dat is niet zo goed vertaald. Je moet het als volg vertalen, als volg lezen. Ze zijn toch niet gestruikeld op dat ze definitief zouden vallen. Struikelen en vallen zijn hier twee kernwoorden. En dan zegt Paulus, nee volstrekt niet. Want door hun val... Echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Hun val, dat is ook een beetje... Slecht vertaald, dat is door hun misstap, door hun overtreding, is de redding, de behoudenis naar de heidenen gegaan. Nou, je zou vragen, waaruit bestaat die misstap dan? Waaruit bestaat die zonde? Waaruit bestaat die overtreding dan? Van dat verharde deel. Nou, dat bestaat uit twee delen. In de eerste plaats, de afwijzing van de Messias... Als degene waarover geprofiteerd was en die reeds gekomen is. Dus dat is een deel. 
En het tweede deel is het jagen naar gerechtigheid door werken. Dus die misstap, die overtreding, hun val bestaat uit deze twee delen. Het overgrote deel van het volk van God is verhard. Waarom? Ze hebben de Heer Jezus afgewezen als de reeds gekomen Messias. En ze hebben hun eigen gerechtigheid op willen bouwen door middel van hun werken. En toen is de zaligheid naar de heiden gegaan. Zie je nu dat die verharding van Israël een doel heeft? Het is best veel vanavond, het is best technisch vanavond, maar ik hoop dat je me blijft volgen. Die verharding van Israël, wat voor ons een mysterie is, die heeft een doel. En dat is dat de heidenen uiteindelijk in aanraking zouden komen met de Heer Jezus Christus. Je kan het heel eenvoudig zeggen. Doordat Israël verhard is, is de Heer Jezus ook aan jou verkondigd. Voor jou. Die verloren was in zonde en misdaden. Zodat ook Hij jouw redding zou aanbieden en dat jij een moment in je leven krijgt dat je Hem ook gaat aanvaarden als jouw Heer, als jouw Heiland. Dus aan wie heb je de Heer Jezus uiteindelijk te danken? Aan de heidenvolken? Of aan de kerk in Nederland? Dat was een vraag. Aan Israël. En als we dat meer gaan beseffen... en dat wij niet het geestelijke Israël van het Westen zijn of zo... Israël is Israël. En uit hen is de Messias voortgekomen. En doordat dat overgrote deel van Israël zich verhard heeft... is dat evangelie de blijde boodschap... Van de Heer Jezus Christus en zijn verzoenend lijden en sterven. Aan jou en mijn hart gelegd. En heeft God ook tot jou en mij gezegd. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij jouw hart. En dan ga je anders naar Israël kijken, toch? Dan hangt dat er niet meer bij. Maar dan ben je bewogen met die mensen. Want wat is nou het verlangen van Paulus? Nou, hij gebruikt hier het woordje jaloersheid. Dat is niet want wij hebben het zo fijn en daarom moet er ook onder de, het Joodse volk, ben ik van overtuigd, geëvangeliseerd worden. En daarom mijn opmerking de vorige keer, nu begrijp je het misschien beter, het heeft helemaal geen zin om tulpenbollen te brengen. Zij hebben het evangelie van de Heer Jezus Christus nodig. Want Paulus zegt het hier in vers 11, opdat ze tot jaloersheid verwekt worden. Dat door het leven wat wij mogen leven met de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke Heer en Heiland... Dat ze de rijkdom en de heerlijkheid en de kracht ervan gaan inzien. En dat er een roep komt naar de Messias die uit hun eigen volk is voortgekomen. En we moeten eerlijk tegen elkaar zeggen, dit heeft de kerk de laatste eeuwen. Door de geschiedenis heen eigenlijk. Nee, zijn ze niet aan toegekomen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Sterker nog, ze zeiden op een gegeven moment, wij zijn Israël geworden. En dat is een leugen. Dat is een dwaling. Nee, Paulus die is er, zoals ik heb dat al meerdere keren aangehaald in die hoofdstuk, hij is heel bewogen met zijn volk. En hij verlangt ernaar dat zijn eigen volk tot jaloersheid gewekt wordt. Door heidenen, wat niet, die niet Gods volk zijn. Dat is een mysterie. Dat uiteindelijk zij ook tot erkentenis van de waarheid gaan komen. En dan komt... Vers 12 tot en met 15. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekende en het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun 
volheid. Als de afwijzing van de Heer Jezus. Door het overgrote deel van het Joodse volk. Al zoveel zegen teweeg heeft gebracht in deze wereld. Ook hier in deze zaal in Dablasserwaard. Wat voor geweldige kracht zal er dan van dat volk uitgaan. En wat voor wereldwijde zegen zal er dan komen. Als dat volk. Wat hem afgewezen heeft. De Heer Jezus gaat aanvaarden. Dat is gigantisch, dat is opwekking. Want bij afwijzing zijn ze de heiden al tot zegen geweest. Laat staan bij het aannemen, het aanvaarden van de Heer Jezus. Is het dan belangrijk dat Israël tot jaloersheid wordt gewekt, of niet? Is het dan belangrijk dat we hen confronteren met hun Messias? Met hun zalig maken, met hun redden, met hun verlossen? Ja, of dat van belang is. Want als zij hem gaan aanvaarden, dan gaat dat weer zijn uitwerking krijgen. Paulus die zegt, het is alsof ze uit de doden opstaan. Hen tot jaloersheid verwekken. Dus de kerk die moet zich in de allereerste plaats verootmoedigen. Dat ze tot jaloersheid, dat tot jaloersheid verwekken hebben ze weinig van terecht gebracht. En daarom past het de christelijke gemeente om zich te verootmoedigen. En zeggen, Heere God... We hebben er een bende van gemaakt. Een chaos. En wij verwekken uw volk niet tot jaloersheid. Want we kunnen met elkaar nog geen eens normaal omgaan. Laat staan dat we uw volk tot jaloersheid verwekken. Dus we hebben een hoop schuld. En we zijn geroepen om ons te verootmoedigen. En mijn vraag is, bewerkt ons geloofsleven? Heel dichtbij misschien. Bewerkt jouw geloofsleven? Jaloersheid bij een ander? Is er in jouw leven, in uw leven iets van de Heer Jezus terug te vinden? Dat mensen bij je komen en zeggen, wat is nou je levensgeheim? Oh, met religie heb ik het wel gehad. Maar dat wat jij hebt, dat wil ik hebben. Dat echte leven met hem. Die intimiteit met God als je vader. Verzoen met hem. Door het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En nou leven vanuit relatie, niet meer vanuit religie. Zijn er mensen in je omgeving die je tot jaloersheid hebt verwekt? Daar moet je eens over nadenken. En dan heb ik het alleen nog in die kleine kring. Van familie, van collega's, van buren. Dan heb ik het nog ineens over het Joodse volk. Dat is nog een reisje verder. Maar anderen tot jaloersheid verwekken. Weet je wanneer je dat doet? Als de gezindheid van de Heer Jezus in je is. Niet als je met allerlei leerstellingen komt. Maar in de allereerste plaats laat die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. De gezindheid van de Messias. Die uit het Joodse volk is voortgekomen. Anderen tot jaloersheid Verwekken. En Paulus gaat nu verder, want hij gaat dat nu, dat mysterie eigenlijk, hè, dat de val van Israël, die misstap, die overtreding, is tot zegen geworden tot de heidenen. Als de verharding van Israël zoveel, twee, zoveel zegen teweeg brengt onder de heidenen, wat gebeurt er dan als het Joodse volk de Messias gaat aannemen? Nu een overblijfsel, een rest, een klein deel. Maar straks in de toekomst een volheid, een volledigheid. Nou, Paulus zegt wat dat betekent. Als zij de Heer Jezus aannemen, vers 15. 
Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, dat wil zeggen voor de heidenvolk, voor de niet-joden, verzoening voor jou en voor mij, want zo dichtbij komt het, dan zegt hij, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En daarom is het bezig zijn met Israël niet iets voor hobbyisten of zo. Ja, iemand ja, die is nou eenmaal bezig met, met, met Israël en die verzamelt alles van Israël. En de ander die, die zit op damvereniging. Ja, iedereen heeft zijn ding. Nee, een christen die verstaat aan, van wie die het, aan, wie het, aan wie hij of zij het evangelie te danken heeft. Die krijgt ook bewogenheid met dat volk waar zijn eigen heiland Messias uit voort is gekomen. Dat is niet een hobby. Dat is niet, ja, je hebt helemaal van die Maranatha-christenen, je hebt van die Israël-mindende christenen. Nee, het is all in the game. Het is het hele pakket, het hoort er helemaal bij. Het is niet iets van hobbyisten. Het is iemand die verstaat, door hun verharding, door de verwerping, is de genade ook mij ten deel gevallen. Dat is toch een wonder, of niet? Wij denken zo westen, zo Grieks, alsof de Heer Jezus in de eerste plaats voor ons is gekomen. Maar dat is niet zo. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken. Dat zijn de Joden. De Joodse mensen. En als we dat meer gaan verstaan. Dat de Bijbel een Joods boek is. Dat Jezus een Jood was. En dat hij in de allereerste plaats voor dat volk gekozen heeft. Om daar zijn helsplan door uit te voeren. En dat uiteindelijk die goede Tijding, die blijde boodschap, mij heeft bereikt. En dat ik deel in dezelfde genade. En dat ik een geestelijk kind van Abraham ben geworden. Dan heb ik toch gebed voor Israël. Dat ze hem ook gaan aanvaarden als hun persoonlijke Heer. En als hun persoonlijke heiland. En dat die bedekking wordt weggenomen. En dat van daaruit, vanuit die aanname van de, hun heiland, hun verlosser, ook de wereld zal gaan merken dat Israël de Heer Jezus heeft aanvaard, dan ben je daar toch op betrokken. Want Paulus zegt, het is leven uit de doden. En nu ga je de geschiedenis, of ik moet het anders zeggen, nu ga je het visioen veel beter begrijpen uit Ezekiel 37. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Dat is niet in de eerste plaats een bekeringsgeschiedenis, zoals velen hem hebben horen uitleggen. Daar gaat het er niet in de eerste plaats om hoe een mens tot bekering komt. Waar het in Ezekiel 37 over gaat. Dat is de geestelijke opstanding van Israël uit hun doodslaap. Als je er naar kijkt, er is één en al, één en al dood. Er zit geen leven in. En God blaast erin. En er komt leven in. De botten komen bij elkaar. Er komt vlees op. Er komt adem in. Het komt echt tot leven. Dat gaat er met Israël gebeuren. Dat is wat het plaatje in Ezekiel 37 wil zeggen. Leven uit de doden. Dat is profetie. Ezekiel 37 is toekomstmuziek. En daar zien we naar uit. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. De God van Abraham, Isaac en Jacob gaat zijn helsplan uitvoeren. Door dat volk heen. En hij gaat de Heer Jezus Christus, waarvan heel de wereld denkt, hij is dood. En hij is via de achterdeur weggegaan. 
Maar hij zal straks komen met macht en majesteit. En hij zal zijn voeten gaan zetten op de olijfberg. En hij zal Jeruzalem binnengaan. En hij zal de stad van de grote koning binnengaan door de oostpoort. En hij zal zitting nemen op de troon van zijn vader David. Om te gaan regeren met recht en met gerechtigheid. Dat is de Bijbelse boodschap. Het komt goed met dat volk en met deze wereld. God werkt aan op het herstel van alle dingen. Is dat niet zo om je te bemoedigen vanavond? En hoe komt het dat zo weinig christenen hiervan weten? Dat zo weinig prediking hierover gaat? Dat heel weinig mensen hier iets over weten? En dat we allemaal met ons eigen dingetje bezig zijn. En met ons eigen clubje. En zo weinig van die heerlijke lijnen in de schrift ontdekken. Van Gods machtige helsplan. Dat moet je vandaag bemoedigen. In de moeite en de zorgen van het leven. Dat moet ons bemoedigen. Te midden van alles wat we in deze wereld zien gebeuren. Niet in de laatste plaats in het Midden-Oosten. God gaat tot zijn doel komen. Maar het moet door barens weeën heen, heb ik de vorige keer gezegd. Om uiteindelijk nieuw leven te wekken. Ook voor dat verachte, bespotte en vervolgde volk van Israël. En dat vind ik zo geweldig. En als ik die lijnen in de schrift ontdek, dan zit ik daar gewoon van te genieten. Dat is eten en drinken. Want de God die dat heilsplan uitvoert, dat is ook mijn God in zijn Zoon Jezus Christus. Ik mag hem die garant staat voor de uitvoering van dit machtige heilsplan kennen als mijn vader. Vind je dat niet bijzonder? En als je dat gaat ontdekken, dat de vader die jou dient alle touwtjes in handen heeft... Dat de regering niet bij Poetin ligt, of bij Obama ligt, of bij Merkel. Het ligt bij mijn vader in de hemel. Ik vind dat zo geweldig. En daar kan ik van genieten. En dat moeten we gaan leren vandaag. En dat geeft ook ontspannenheid. En dat geeft geestelijke rust. En dat geeft hoop en dat geeft uitzicht. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. En dat alles door Israël heen. Zo een centraal thema in heel de Bijbel. Vers 16, ik moet verder gaan. Daar staat dan als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Paulus gebruikt twee beelden om duidelijk te maken... dat God niet alleen oog heeft voor het huidige overblijfsel, de rest die trouw is... maar dat hij oog heeft voor geheel Israël. Nou, over die eerstelingen en deeg, dan zou je kunnen zeggen... de eerstelingen, dat is het overblijfsel, de gelovige rest nu... en het uiteindelijke deeg, dat is geheel Israël. Maar hij schakelt vlug door naar een tweede beeld wat hij gebruikt. En dat is het beeld van de olijfboom. Heel interessant. En daarom zei ik net, te midden van die laptekst zie je door de bomen het bos nog. Want hier legt Paulus uit aan de hand van het beeld van de olijfboom. Hoe God, God handelt met het Joodse volk en met de heidenen. Het tweede beeld, wortel en takken van de olijfboom. En dat lees je dan in vers 17 tot en met vers 24. Er wordt gesproken over de olijfboom, de edele olijfboom. Met natuurlijke takken. Moet goed blijven volgen. Dat is het beeld van Israël, van de Joodse gelovigen. En er wordt ook gesproken over een wilde olijfboom met wilde takken. En dat is het beeld van de heidenen. Dat moeten we eerst helder hebben. Vervolgens wordt hier gesproken over de olijfboom. Nou, 
We kennen allemaal de olijfolie. Nou, olie staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Is het beeld van de Heilige Geest. Zo in het Oude als in het Nieuwe Testament, olie. En ik kan het niet anders zien dan als hier over de wortel wordt gesproken... dat God zelf ten diepste de wortel is. In openbaring 22 vers 16 staat dat de Heer Jezus de wortel Davids is. En uiteindelijk heeft dat ook alles te maken met de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Door hen is uiteindelijk de Messias voortgekomen. De wortel. En het gaat erom, hoe krijgen Jood en Heiden nou deel aan de wortel en aan de vettigheid? Daar gaat het om. Uiteindelijk gaat het om de Heer Jezus Christus. En nu is het interessant, Johannes 1, Johannes 1, leert, Johannes 1 leert ons dat de Messias, ik heb daar net iets van gezegd, die is in de allereerste plaats gekomen voor zijn eigen Volk voor Israël, voor de natuurlijke takken. De Heer Jezus is gekomen voor de natuurlijke takken. Maar ik heb de vorige keer gezegd, om een kind van Abraham te zijn, zou je ook het geloof van Abraham moeten beoefenen, moeten praktiseren. Dus, door het geloof in de Messias, krijgen die natuurlijke takken... Deel aan de beloften en de zegeningen die gedaan werden aan Abraham. Dus er is geen andere weg waarin de natuurlijke takken deel krijgen aan de wortel en de vettigheid dan de weg van geloof. Dat is voor een Jood niet anders dan voor een Heiden. Door het geloof krijgen zij deel aan de wortel en aan de vettigheid. En dat geldt nu voor die rest, voor dat overblijfsel. Maar, het overgrote deel waar we het net over hadden, van de natuurlijke takken, die er helemaal bij horen, die zijn door God afgehouden. Wat is de reden? Vers 20, vers 31, ongeloof en ongehoorzaamheid. Dus je hebt Abraham, Isaac en Jacob met alle zegeningen en beloften, de Heer Jezus eruit voortgekomen, de wortel. En via de wortel worden de sappen naar de takken vervoerd, om het zo te zeggen. Nou, de natuurlijke takken zijn Israël. Maar elke natuurlijke tak, elke Jood, die niet leeft uit het geloof van Abraham, die niet datzelfde geloof deelachtig is, die heeft God afgehouden. Dan ben je een natuurlijke tak. Dan hoor je bij de edele olijfboom. En dan ben je toch afgehouden. Als reden dat ze niet uitverkoren waren, ongeloof, ongehoorzaamheid. En daar, het is heel duidelijk hoor, het plaatje, daar komt ruimte voor een andere tak, toch? Daar waar, de Jood, Joods, waar het Joodse volk afhaakt door ongehoorzaamheid en ongeloof, worden ze afgehouden. En daar komt ruimte voor een wilde. Olijftak. Dat is het plaatje wat Paulus hier uiteenzet. Het evangelie is door ongehoorzaamheid en ongeloof van het overgrote deel van het Joodse volk naar de heidenen gegaan, naar de wilde olijftakken. En daardoor, door geloof in de Messias, worden wilde olijftakken, heidenen, jij en ik, jij en ik, geënt 
waardoor wij deel hebben gekregen aan de wortel en aan de vettigheid. Volg je me nog? Is heel belangrijk. De verwerping van de Messias door Israël heeft het evangelie bij ons gebracht. Natuurlijke takken, joden die Jezus hebben verworpen, zijn afgehouden. Daar komt ruimte op die olijfboom. En jij en ik zijn geënt als wilde olijftakken op de edele olijfboom. En door het geloof hebben wij deel gekregen aan de wortel. Aan de zegeningen die beloofd zijn door Abraham, Isaac en Jacob. En wat was de grootste zegen die uit hun is voortgekomen? Messias. Is dat wonderlijk of niet? Je bent een wilde olijftak. En door Gods genade en door geloof ben je geënt op die edele olijfboom. En let nu goed op, de Bijbel leert nergens, leert nergens dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Wij delen in de zegeningen van de wortel en de vettigheid. Maar wij zijn Israël niet. Dan moet je goed onderscheiden. Begrijp je wat ik bedoel? Wij delen in de zegen ervan. Maar wij zijn Israël zelf niet. En daarom blijft die belofte er liggen. Daarom hebben sommigen in de geschiedenis gezegd... Zie je, God heeft afgedaan met Israël. Want wij zijn als wilde olijftak op die edele olijfboom gezet. Dus het is, het is over met Israël. En zo is de kerk vaak ook met dat volk omgegaan. Maar dat staat hier niet. Want God gaat ze terug enten. Dat kan. Het staat van de heiden hier niet geschreven. Maar met het Joodse volk gaat dat wel gebeuren. Vers 23, vers 24. Ik hoop dat je blijft luisteren. Ook al is het een beetje technisch. Oh, en ook zij zullen, als zij niet in ongeloof blijven geënt worden, want God is bij machten hen opnieuw te enten. Waar gaat het over het Joodse volk? Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, wie zijn dat? Kijk of je het een beetje gevolgd hebt. Wij, dat zijn heidenen. En tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent. Met andere woorden, je hebt deel gekregen aan de vettigheid en aan de wortel. Nou, wat staat er dan? Hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, dat is het Joodse volk, geënt worden op hun eigen olijfboom. En dat gaat gebeuren. Er staat niet van de wilde olijftakken dat ze opnieuw geënt kunnen worden. Er staat wel van het Joodse volk. Ze zijn afgehouden, maar God gaat ze opnieuw enten. En dit is zo bijzonder. Het enten van wilde olijftakken op een edele olijfboom is onnatuurlijk. Dat volg je, maar wel mogelijk. Nou zou het voor de Almachtige dan niet mogelijk zijn. Om de takken die bij die boom horen, om die weer terug te zetten. Zou dat niet mogelijk zijn? Als het geen wat onmogelijk is, mogelijk is. Ja, dan is dit, met eerbied gesproken, een fluitje van een cent. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Dat is wat Paulus hier aan ons onderwijst. Zo kan de Heer de afgehouden edele olijftakken opnieuw enten op de edele Olijfboom. En in welke weg gaat dat? Dat gaat in de weg van geloof en van bekering. Er is voor de Jood en voor de Heiden dezelfde weg tot de Vader. 
De Messias, Yeshua, heeft zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven voor Jood en voor Heide. Er is geen alternatieve weg tot de Vader voor het Joodse volk dan door de Heer Jezus Christus. Beide hebben zij door Jezus Christus een vrije toegang tot de Vader. En dit gaat gebeuren en daar word ik blij van. En ik hoop dat je ervan geniet, dat je het ziet vanavond. Wat een bijzonder plaatje die olijfboom, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. En er is dus gewoon toekomst voor het aardse Israël. God heeft niet afgedaan met zijn volk. Ze zijn wel afgehouden, het overgrote deel van de takken. Maar ze worden teruggeënt. God gaat die boom weer tot bloei brengen, om het zo te zeggen. Nou, dan ga ik beginnen met afronden. Wanneer komt de bekering van Israël dan? Vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Geheimenis, dat woord heb ik meer gebruikt, dat is verborgenheid. Mysterie. Mysterion staat er in de grond dan. Het mysterie, het geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dus leg al je eigen wijsheid nou vanavond af. Ook met betrekking tot dat volk en de toekomst van het volk. En de visie die je misschien moet bijstellen op je eigen kerk. Leg het af, wees niet wijs in je eigen oog. Maar laat je onderwijzen dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen... Totdat! En ik verkondig je vanavond een totdat. En daar sta ik niet garant voor. Daar staat de God van Abraham, Isaac en Jacob garant voor. En dat vind ik zo'n bemoediging. Het kan niet zo gek in de wereld worden. Of hij staat garant. Totdat! En dat totdat, dat heeft onze heiland, onze vader in zijn hand. En dat gaat hij doen door de heiland heen, door de Messias heen, door de Heer Jezus heen. Dat totdat, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat is het moment als de volheid van de heidenen is. Wat wil dat zeggen? Wat wil dit zeggen? Het volle, volledige getal van de heidenen is compleet. Die gered worden, die gelovigen worden. De gelovigen uit de heidenen. Als zij tot geloof gekomen zijn, uit die heidenvolken die God ook verkoren heeft. Als dat... Als die club compleet is. Daarom is zending zo belangrijk. Daarom is evangelisatie zo belangrijk. Daarom is bijbelverspreiding zo belangrijk. Want dat werkt er naartoe dat de volheid van de heidenen wordt binnengegaan. En een van de tekenen dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is... ...is dat al op gigantisch veel plaatsen het evangelie van de Heer Jezus verkondigd is... Er zijn nog stammen die niet bereikt zijn. Maar daarom is het ook belangrijk om organisaties te steunen die aan bijbelverspreiding doen. Die de bijbel in de taal van de betreffende stam daar gaan brengen. Zodat dat evangelie zijn voortgang zal hebben. En dat dat moment gaat komen dat totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dat grote belang moet je zien. En daarom hoe meer die bijbelverspreiding voortgaat, hoe meer gebieden er worden, er worden bereikt, dat is een teken van de komst van de Heer Jezus Christus. Want God benaderde mensen met het evangelie, heb ik de vorige keer gezegd, niet vrijblijvend, maar met bevel van geloof en van bekering. Zodat hij vrij is van het bloed. En dat mensen de Heer Jezus kunnen aannemen als hun persoonlijke Heer en Heiland. En dan komen we steeds dichter bij het moment dat de volheid van de heiden zal ingaan. En dan is dat moment van het totdat. En dan vers 26. 
en vers 27. Dat is een citaat, dat kan je allemaal nalezen als je dat wil, uit Jezaja uh, hoofdstuk 59. En als je Jezaja 59 in de context ziet, dan gaat het daar over de heerlijke toekomst van Israël ten tijde van het komende vrederijk. Heerlijke profetieën, heerlijke beloften, hoe het dat volk zal vergaan bij de komst van het rijk van vrede en van gerechtigheid. En nu is er een rest, een deel trouw aan hem. Maar straks zal heel Israël zalig worden. Wat wil dat dan zeggen? Nou dit, het volk in zijn totaliteit... Zoals dat zal leven ten tijde, luister goed, van de komst van de Messias en zijn vrederijk. Het volk wat dan zal leven, naar mijn overtuiging, bij de komst van de Heer Jezus, bij de komst van het vrederijk, dat volk zal zalig gaan worden. En dat is zo geweldig wat vers 26 dan zegt. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen... En zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Hij kwam voor zijn volk. Hij kwam uit zijn volk. En hier lezen we, hij komt weer opnieuw tot zijn volk. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om de verlosser. Die uit dat volk is opgekomen. God gaat hem verheerlijken. Hij gaat het hem een centrale plaats geven. En zij zullen hem zien. Die zij doorstoken hebben. En ze zullen hem eer en hulde gaan brengen. De Heer Jezus Christus. Hij zal het middelpunt worden. Het centrum van de wereldregering. Daar in Jeruzalem. Er wacht een heerlijke, heerlijke toekomst. En dat is wat Paulus, waar hij de gelovigen mee wil bemoedigen. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwennen van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Dat heeft hij 2000 jaar geleden al gedaan op Golgotha. En dan zullen ze hem aanvaarden als hun Heer, als hun Heiland, als de Messias waarover geprofiteerd was. Maar ze zullen dan ook voor zichzelf heel bewust die vergeving van zonde ervaren en hem eer, hulde en aanbidding gaan brengen. En dit is niet maar een leuk lesje vanavond. Dit is profetie. Dit gaat gebeuren. Je zegt, maar ik zie er nog niet zoveel van. Nee, maar je moet ook leren om verder te kijken dat je geestelijke neus lang is. En dan ga je dit hiervan genieten. Want dan zie ik, het gaat goed komen. En weet je, de Heere der Heerscharen, de God van de legermachten, die staat daar garant voor. Ik vind dat zo indrukwekkend. Dat God gewoon dwars door al dat gewoel in de wereld. Door al die meningen en visies, scheuringen en verdeeldheid. Hij gaat dwars daar doorheen zijn plan volvoeren. En hij gaat zijn zoon verheerlijken, want ze hebben hem veracht. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Maar er komt een moment dat ze hem weer gaan erkennen. En hem gaan verheerlijken. Hem gaan verhogen. En dan zegt vers 28, zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Dat is waar. Ook tot op de dag van vandaag. Als je evangeliseert onder de joden, dan is vijandschap je deel. Tegenstand vaak. Ze erkennen het niet. Het evangelie, ze zijn vijandig. Maar wat de verkiezing betreft, Romeinen 9, zijn zij beminden vanwege de vaderen. 
En dat is zo belangrijk wat vers 29 zijn, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Nou hier wordt nog even bevestigd, God volvoert zijn helsplan. En als we één teken zien, als er één bewijs is hè, waarom de Bijbel de waarheid is, kijk naar Israël. Als iemand je vraagt, wat is voor jou nou een bewijs dat de Bijbel de waarheid is? Kijk naar heel de leiding van Israël. De plek in heel Gods helsplan. In heel deze wereld. Er is een volk, het is als een speldenknop in de hooiberg. Hè? Je moet je eens afvragen, hè? als je een grote wereldkaart hebt, zet even een speld in Israël. Waar maken ze zich nou druk om? Het is een stipje op de landkaart, op de wereldkaart. En heel de wereld is met dat volk bezig. Heel de wereld. Ze vallen erover. En alle volken rondom willen die, willen die speldeknop op de zee jagen. Dat uit is ook openlijk. En nog bestaat dat volk. Dat soort dingen moet je zien. Je moet de krant naast de Bijbel lezen. En wat mij betreft de televisie naast de Bijbel bekijken. En het volk gaat de zee nog niet in. Hoe vaak zijn er al pogingen gedaan? En ze staan er nog. Het is een stipje. God heeft een helsplan met dat volk. Maar het zal nog benauwder voor ze gaan worden, dat geloof ik. En er zal een roep gaan komen. Er zal de benauwdheid van Jacob gaan komen. En ze zullen gaan roepen om hun verlossen. Maar God zal niet toestaan dat heel het volk verdelgd zal worden. Want dan zal hij komen. Met recht en met gerechtigheid. Met macht en met majesteit. En alle knie zal zich voor hem gaan buigen. Voor hem. Waarvan de vader zei, deze is mijn geliefde. In wie ik wel behagen heb. Hoort naar hem, Jood. En hoort naar hem, Heiden. God staat in voor zijn eigen plan. En vers 30, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaamheid geworden, opdat met als doel ook zij door de ontferming die u als Heiden is bewezen, ontferming zouden verkrijgen. We hebben ook ontferming gekregen. Dat is ons aangeboden. Door hun verwerping, door hun verharding, hebben wij ontferming aangeboden gekregen. Waar of niet? Ik hoop dat je het allemaal aanvaard hebt. De goede tierenheid van God, de ontferming van God, de barmhartigheid van God. Die heb je verkregen, die is je aangeboden dankzij Israël. Dankzij Israël. Maar God gaat die ontferming die jou en mij is aangeboden, terugbrengen. Hij gaat zich over zijn volk ontfermen. En hij gaat ze weer als natuurlijke takken enten op de olijfboom. En dat is zo een bemoediging. Vers 32 zeg als laatste nog, want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Paulus benadrukt hier nog even wat hij in Romeinen 3 zegt. Allen hebben gezondigd, Jood en Heiden. Allen derven de heerlijkheid van God. Maar ook allen is het evangelie aangeboden. Ook allen is de Heer Jezus verkondigd met bevel van geloven van bekering. Opdat allen, Jood en Heiden, deel zouden krijgen, ja ik vind het zo mooi, aan diezelfde wortel en aan diezelfde vettigheid. Dit is het woord van onze God. Maar het vraagt wel geloof. Want hij zal zich over allen ontfermen. Maar zowel Jood als Heiden... Er moet voor hen een moment komen, voor ons, dat je de Heer Jezus ook heel bewust aanvaardt. Als jouw persoonlijke Heer, 
als jouw persoonlijke heiland. Want er is geen andere weg voor een Jood en er is geen andere weg voor een Heide naar de Vader. Dan door de Heer Jezus Christus en het eenvoudige geloof in Hem. Want, en daar eindig ik mee, dat is een ernstige waarschuwing, vers 23. Sorry, vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Die twee kanten, hè. Goede tierenheid en strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echte goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft. Want anders zult ook u afgehouden worden. Het gaat om voortdurende toewijding aan hem. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. En daarom, u jij, die de Heer Jezus hebt aanvaard als uw persoonlijke Heer, als uw persoonlijke heiland, blijf in hem. Dan zal hij in jou blijven. Leef dicht bij de Heer Jezus. En bid veel voor het volk van Israël. Want wie hen vervloekt, die zal vervloekt worden. En wie hen zal zegenen, die zal zelf gezegend worden. De Heer zegen jullie. Zullen we de Heer danken. Vader, wij danken u voor uw woorden. Wij danken u van die, voor de bemoedigende boodschap van hoop en uitzicht. Heere God, dat heeft me zo geraakt, dit hoofdstuk. Dat u garant staat voor de uitvoer van uw heilsplan. Met Jood en Heiden. Dat u ervoor instaat dat uw plan ook gerealiseerd zou worden. Dwars door barens weeën heen. Om uiteindelijk een nieuwe wereld te gaan brengen, te gaan verwekken. Heer, dank u wel dat dat evangelie ook bij ons is gekomen. Heer Jezus, we willen u danken dat u zichzelf ook aan ons hebt geopenbaard. En we willen tegen u zeggen, we houden van u. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En we willen heel bijzonder bidden, omdat we zo verwonderd zijn over de genade die ons ten deel is gevallen. Als wilde olijftakken, geënt op die edele olijfboom. We willen heel bijzonder bidden, heren, voor die natuurlijke takken, voor uw volk Israël. Heere God, we bidden u dat er nog velen, ook vandaag, hun knie voor de Heer Jezus Christus zullen buigen. En hem zullen aanvaarden als de reeds gekomen Messias. Zegen dat volk. Zegen u de leiding van dat volk, de regering. Zegen u het evangelisatiewerk wat ook onder het Joodse volk mag plaatsvinden. Heere God, laat de kerk zich in de allereerste plaats verootmoedigen. Dat we hen in de eeuwen die voorbij zijn gegaan, bepaald niet tot jaloersheid hebben verwekt. Maar geef dat de kerk zal ontwaken en deze dingen zal gaan zien. En eruit zal gaan leven. En dat ook de houding ten opzichte van het volk Israël zal veranderen. Zodat we hen tot jaloersheid mogen verwekken. En Paulus zegt zeggen dat ik enige uit hen zou mogen behouden. We zien bovenuit naar uw komst, Heer Jezus. Naar dat rijk van vrede en van gerechtigheid. Dat alle knie voor u zal buigen. En dat zelfs de grootte van de aarde uw eer, hulde en aanbidding gaan brengen. 
En laten we in die resterende tijd werken zolang een dag is. Laten we door eer en door oneer, door goed gerucht en door kwaad gerucht, dat evangelie van de Messias, de Heer Jezus Christus, verspreiden, verkondigen, proclameren in het geloof. Dat u door zal gaan om uw gemeente te verzamelen. En ook dat de volheid van de heinen spoedig, dat we die spoedig zullen binnenhalen. Tot eer van uw naam. Amen.